0: Le invito por favor que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 13. Amén. Todo so, el capítulo 13 habla acerca de, de cuando están en el aposento alto Jesús y sus discípulos, están ahí este, para tomar la cena, la, la última cena del Señor con sus discípulos y él empieza a darle una serie de, de consejos a, a los discípulos acerca pues, de cómo deben de, de comportarse cuando el tiempo, cuando él ya no va a estar con ellos sí. y me llamó la atención el, en el versículo 34 y 35 quiero que lo leamos este, todos juntos y este, así es como están sentados y este, empezamos lo que es el mensaje de la palabra de Dios, amén. amén dice el versículo 34 un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros muy bien, Padre Celestial te damos gracias por tu palabra porque la tenemos, somos libres de escudriñarla, de tenerla en nuestra casa Señor, en el, porque a través de ella tú hablas a tu pueblo Señor, bendice ahora tu palabra, que vaya a los corazones de los oyentes Señor, que no, no regrese vacía, sino que haga lo que tiene que hacer en los corazones de cada uno de nosotros, bendícenos como estamos en este lugar, en el nombre de Jesús, amén y amén, como les decía Jesús está en el aposento alto, donde va a tomar la última cena con, con sus discípulos. Y le digo, empieza a dar una, una serie de consejos, empieza a hablar acerca de eh, cosas como, eh, como ser humildes, él, eh, él les enseña la humildad a, a lavar los pies de sus discípulos, descubre el, la traición de Judas, cosas así que pasan. Y aún así, él dice, al final dice aquí, dice que un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. La, la relación interpersonal este, es algo de lo más complicado que existe en la Tierra porque las personas somos muy complicados. Este, los que están casados pues deben de, de saber que es complicado a veces tener una relación, estar peleado con tu mujer, estar enojado con tu mujer y aún así tener que amarla y tener que convivir con ella todos los días. Pero yo voy a ir un poquito más allá, voy a ir un poquito más allá hacia la relación eh, entre los hermanos de la congregación. Amén. Cuando nacemos, nuestro primer amor cuando nacemos de bebés es nuestra madre, y la amamos durante cantidad de, hasta que somos viejos, aún así amamos a nuestra madre, a nuestro padre, nuestros hermanos, nuestro entorno inmediato. Es lo que es lo que vamos empezando a a visualizar después vienen los, los primos que son los segundos hermanos luego vienen lo que ya son los amigos entras a la escuela, te vas desarrollando y vas teniendo una serie de amigos a los que amas entrañablemente y a unos que no amas porque situaciones propias de la vida bueno, en la iglesia es lo mismo, en la congregación es lo mismo yo tengo poco en esta congregación y ya siento que los amo y tengo poco y, y la cosa es que uno va aprendiendo con el paso de los años va entendiendo que el amor es algo que está inherente o debe estar inherente en los cristianos porque si nosotros decimos que somos hijos de Dios la palabra de Dios dice que Dios es amor amén. y esa naturaleza debe de pasar hacia sus hijos amén Quiero, quiero compartirles acerca de esto. Eh, vamos al libro de Primera de Juan, en el capítulo 4, que ese es el donde vamos a estar este escuchando que la palabra de Dios. En el capítulo 4, donde dice eh, el versículo 8 donde dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. O sea, la, la esencia principal de Dios es, es el amor. O sea, Dios es todopoderoso, Dios es este, eterno, Dios es santo, Dios es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente. Y tiene bastantes cualidades, bastantes virtudes este, que tiene. Pero Dios en, en esencia es, es amor. Aquí nos dice eh, el apóstol Juan. El apóstol Juan dice... El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ahora, el amor entre el creyente o de, entre los creyentes debe ser una práctica habitual, una relación habitual en, en la cual yo puedo amarles a ustedes y ustedes pueden amarme a mí. Claro está, si, si somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, ese amor se debe de demostrar por cuanto Dios ha demostrado su amor hacia nosotros. Él nos ha amado con, gran, con grande amor Que nos ha hecho hijos de Él Nos ha hecho hijos adoptivos de Él Y ahora esa naturaleza de Dios Debe de estar en nosotros Y eso relacionarnos entre, entre hermanos este, En la fe Es muy común Como les decía ahorita Que es complicado La relación, la interrelación personal Porque Pues Estamos hechos de sentimientos Estamos hechos de emociones Estamos hechos de Cosas Que, que guardamos en nuestro corazón Y en nuestra mente Y que a veces es complicado mmm, Salir adelante Por ejemplo En la relación de pareja Vamos a enfocarnos un poquito En, en, un poquito en la relación de pareja Su esposa de usted bueno, yo les voy a hablar de, de mi esposa mía, más bien, porque no es bueno meterse con la esposa de los demás. Su esposa, mi esposa mía, por ejemplo, estamos platicando, estamos conviviendo, estamos y llega a un punto en, en un tópico en el cual pasó algo en 1990. Y se acuerda de la fecha el día y la hora y que era sábado y que estaba haciendo estaba lloviendo y se acuerda y en, y puede haber un conflicto cuando las cosas suceden así y yo me acuerdo mucho eh, voy a hablar de Chepe que es mi es mi cuñado y es mi amigo mire cuando éramos más jóvenes Chepe es más joven que yo mucho más joven que yo este, platicábamos de, de los noviazgos que tuvimos antes de casarnos con nuestras esposas y cuando él hablaba de sus exnovias Pepe ya tenía 10 años de casado, no sé más Leti se enojaba y se enojaba de, de veras o sea, y él tenía que decir, López decía a mí ¿para qué le recordaba? Y, y ya tenía ya el que contentarla y todo eso En las relaciones personales eso sucede O sea, debe, debe de uno de ser muy prudente al hablar Debe de ser uno muy, muy, este... O pues hay mujeres que les gustan los detalles Que les gustan las flores, que les gusta el regalo Que les gusta que las lleven a pasear Hay mujeres que son más machetonas y no les gusta Este... Pero... La relación personal, amados, es algo bien importante, que como creyentes debemos de aprender a trabajar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque convivimos cada, cada culto. Convivimos cada culto. Lo que estaba haciendo el hermano Rodolfo en las reuniones de matrimonios, algo muy bonito. Este, convivimos, nos vamos conociendo, nos vamos haciendo amigos. No solamente hermanos en la fe, sino amigos, Amigos en los cuales podemos tener una confianza, podemos platicar, podemos platicar nuestras intimidades, pedir un consejo, no sé. Y eso habla mucho acerca del amor de Dios que está implantado en el corazón del hombre o de la mujer. Dice también arriba, en donde dice, el, el, el que no ama no ha conocido a Dios. Fíjese bien, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor entonces si nosotros en lugar de amarnos como hermanos en la fe, como hermanos en Cristo nos vemos de una manera pues diferente a lo mejor uh, nos vemos de la, del hombro hacia abajo o del hombro hacia arriba y nos sentimos unos más que otros o nos sentimos eh, que no somos dignos a veces de estar en una congregación por X o por Y, quiero que sepa que para Dios todos somos exactamente iguales. El que uno tome un púlpito, el que uno tome un instrumento, el que uno dirija unos cantos, no nos hace más que otros. Todos somos hermanos, estamos hermanados por la sangre de Cristo y, el, y, y en el nombre de Jesucristo todos somos hijos de Dios. Entonces pues es importante que nos vayamos con este pensamiento el día de hoy entendiendo que el amor, la esencia, es Dios. Y que nosotros como hijos de Dios debemos guardar esa naturaleza y tener una relación personal de amor con los hermanos. Mantenernos unidos este, en la fe, en el afecto, en las situaciones a veces que vienen a nuestra vida como por ejemplo cuando los hermanos cayeron enfermos, el hermano Timo, el hermano Alejandro, la hermana Ofelia, o sea, estar al pendiente de las necesidades de los unos de los otros, sí, simplemente decía el hermano Alejandro, yo nada más con que me hablaron por teléfono me animaba, y eso es bueno, mantener esta unidad, les digo, y yo veo en la congregación eso, de que, de que se procuran, se, se buscan, están al pendiente unos de otros, lo cual es muy bueno pero les voy a decir una cosa también háblenme a mí ¿Sí? yo soy nuevo aquí, o sea, no, no crean que tengo muchos años de aquí, háblenme a mí, hermano, ¿cómo está? ¿cómo le va? Bueno, pues, sí, eso a cualquiera lo anima ¿Sí? número dos dice el amor de Dios debe ser un amor demostrado Vamos al, al versículo 9 Dice En esto se mostró el amor de Dios Para con nosotros En que Dios envió a su Hijo Unigénito al mundo Para que vivamos por él O sea, el amor de Dios No es, no es, un, no es un amor de, la, de los dientes para afuera Es un amor demostrado Es un amor donde Él puso la vida de su Hijo en sufragio de cada uno de nosotros. ¿Sí? Para que fuésemos salvos. O sea, ir, 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 ir hacia la excelencia en el amor. Hacia la excelencia en, 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 en dar lo mejor de nuestra vida por el hermano. En atención, en, 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 en situaciones económicas donde a veces a, a algunos pasamos por, por situaciones duras de economía. Y también tener la confianza de platicar ese tipo de detalles. Porque a veces nos, nos, nos da vergüenza decir que no tenemos trabajo Nos da vergüenza decir que estamos enfermos Nos da vergüenza decir que necesitamos Cuando yo pienso que si necesitamos Pues para eso está la iglesia, para ayudar Dios indudablemente que siempre está Pero en la persona de los cristianos En la echarnos la mano, en la echarnos el hombro en, 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 en ver hermano, ¿qué te falta? ¿En qué te ayudo? O sea, demostrar ese amor A lo mejor no, no somos muy de detalles Pero sí podemos dar una palabra de aliento A alguien que está necesitando el apoyo Todos alguna vez hemos, hemos padecido Alguna situación en nuestro, en nuestro casa, en nuestro hogar Alguna situación moral Donde nos vemos tristes Una pérdida, amados Una pérdida que es algo tan tan terrible, tan fuerte este, donde uno quisiera pues que los padres de uno fueran eternos y que lamentablemente no es así y, y lo más lamentable es que ahí vamos nosotros en la fila también ahí vamos yo voy al último pero ahí, ahí vamos en la fila todos entonces es importante amados que demostremos ese amor de Dios la esencia es Dios Dios está en nosotros, bueno la naturaleza de Dios está en nosotros ¿Qué hay que hacer? Amarnos, procurarnos, estar al pendiente de nuestra necesidad, poder ser ayuda de alguien. Fíjese, yo me acuerdo mucho de pues, cuando, cuando estaba en Catedral Matriz, eh, muchos años estuve trabajando con, con adolescentes y con jóvenes, era su instructor. Y uno va aprendiendo con el paso del tiempo a amar a la gente. Amar ama, 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 Amaba a esos muchachos como si fueran mis hijos Y ahí le va la otra Amaba a sus padres Como si fueran realmente mis hermanos No solamente hermanos en la fe Hermanos en la carne ¿Por qué? Porque la, la relación personal Es lo que va dando Sí, claro, siempre hay Detalles, siempre hay cosas Siempre hay situaciones en las que uno Se o uno puede estar este, Inconforme, sin embargo Vamos a Dios Y encontramos en esto Aquí encontramos esto Dios es amor ¿Y cómo puedo amar a este tremendo Si me está haciendo la vida de cuadritos? Dios es amor Tienes que amarlo ¿Cómo puedo amar a este Si me pidió prestado y no me paga? Dios es amor Debes amarlo ¿Cómo puedo amar al pastor Si siempre me tiene disciplinado? Dios es amor Tienes que amar O sea En esto demostramos realmente que Amamos porque somos Hijos Hijos de Dios Número 3 En el versículo 12 4.12 Dice Nadie Nadie Ha visto jamás a Dios Si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros Y su amor Se ha perfeccionado En nosotros ¿Sí? O sea, dice Nadie puede ver físicamente a Dios Nadie Jesucristo ya no está haciendo la obra En el mundo No está No está Cristo Está en nuestros corazones Pero físicamente no está ¿Quién queda? La iglesia de Dios la iglesia de Dios debe demostrar ese amor Primeramente con fuerza común Dentro de una congregación Una fuerza Y después para salir ¿Sí? El amor debe ser el testimonio De nuestra vida ¿Sí? Que la gente te conozca Porque eres una buena persona Que la gente te conozca Porque eres una persona que está Que es afable Que no es iracundo. Que no pelea, que no maldice, que no le avienta la basura a la vecina Que se porta bien, que trata de llevar la vida bien con los demás Bueno, exactamente eso es, el testimonio que como creyentes debemos de llevar a cabo Nuestro testimonio tiene que hablar por nosotros mismos La vez pasada les comenté un, una anécdota que leí, que escuché en una, en una predicación acerca de una, de una mujer prostituta que se encontró con un pastor en un, en, un, en un hotel donde no había más donde congregarse y, y el pastor empezó a hablarle a esta mujer con palabras de amor, con palabras de esperanza, con palabras que le daban a ella una idea diferente de su forma de vida. Y cuando este hombre tenía que irse, ella lloraba y no quería que se fuera porque ella veía en este hombre a Cristo. Entonces, esa es la meta, que la gente, que los hermanos puedan ver en mí, en el hermano Eliud, hermano Abiu, hermano Roberto, a Cristo, en nuestras acciones, en nuestras formas. Es evidente es, 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 es que, que es algo poco eh, menos que imposible, pero tenemos que intentarlo. Tenemos que tratar de intentar las cosas de modo en el cual las personas puedan ver en nosotros a Cristo, amando, amándonos unos a otros, amando a la gente, amando a, a, a las personas. Le voy a dar un testimonio, cuando, cuando papá estaba internado eh, en la 17, me tocó ir por él para sacar. Y cuando estaban preparando el alta, no sé si hay usted la 17, están, las, está, están los, los cubículos donde está la gente enferma. Y luego hacia acá está la farmacia. Y ahí fuimos por medicamentos. Y ahí había, había gente en camastros, había gente en sillas de ruedas, había gente en el piso, sentados. Mientras yo hacía el trámite de las medicinas, papá iba uno por uno. Oye, Cristo te ama y quiere... Darte vida eterna. Y Cristo te ama. Y le preguntó uno. ¿Y usted, ¿y usted por, qué, por qué está aquí? Y dijo. Pues mira traigo un problema de cáncer. de, de próstata Pero estoy aquí porque Dios me mandó para hablarte a ti de Cristo. Aquí estoy para eso. Y, y eran como unos ocho o diez personas me acuerdo. Y ya le dio la vuelta. Y yo ya terminé. Y lo estaba esperando. Y se para y me dice. Predícale Señor. Háblales del amor de Dios El amor hacia el perdido Miren, amados Durante este periodo de tiempo que ha pasado? Hemos perdido Mucha gente que amamos, que apreciamos Y mucha gente que conocemos En, el, en los barrios y todo aquello Y mi, la pregunta Importante en nuestra vida es El día de hoy yo amé a esa persona de lado de hablarle de cristo yo pude compartir a esa persona que murió a la vecina al vecino a, a tu hijo a tu hija a tu hermano en la carne a tu hermana bueno el amor debe de ser reflejado en el amor también hacia la gente sin cristo y es nuestra grande responsabilidad Amar A esas personas Que ni siquiera conocemos Que no hacemos en el mundo Sin embargo Tenemos que hablar primeramente Con nuestro testimonio Un testimonio que le dé la gloria a Cristo Un testimonio que honre a Dios Un testimonio que nos haga ver Que somos semejantes a Cristo Y después A través de la palabra de Dios En sus vidas, mire Siempre hay gente necesitada. Siempre hay gente con algún problema mayor que el nuestro. Nosotros tenemos a Cristo, de la gloria a Dios. Amén. Tenemos a Cristo. Y dijo alguien: ya la tenemos hecha. Sí, la tenemos hecha. Cristo nos salvó. ¿Debido a qué? Al amor de Dios hacia nosotros. Romanos 5,8. ¿Qué dice Romanos 5,8? Más Dios muestra. Lo muestra, dice miren aquí está ¿Quién es? Cristo Su amor para con nosotros En que siendo lo que éramos Cristo murió Por nosotros Entonces el llamado al día de hoy El enfoque que le quiero dar A esta predicación A este corto mensaje Es que debemos despertar Ese amor de Dios Hacia la gente sin Cristo todos conocemos gente sin Cristo, ¿verdad? Todos conocemos gente sin Cristo. Gente que, pues que en su vida ha ido a una iglesia, mucho menos ha cantado un canto, y pues gente que no sabe orar. Hay gente que anda buscando a Dios. Sí, sí la hay. Pero hay gente que no quiere saber nada de Dios. Nada de Dios. Bueno, el llamado de la iglesia el día de hoy es salir por esa puerta y buscar a las almas y hablarle del Señor Jesucristo. No las vamos a salvar nosotros. La salvación es de Dios, dice Jonás. Salvaciones de Jehová. Nosotros tenemos que publicar y predicar el Evangelio a cada persona que se nos atraviese al paso, a cada persona en el trabajo, en la escuela, en las tortillas, las tortillas, qué sé yo. Donde podamos predicar el Evangelio, al taxista que nos lleva, al del Uber que nos lleva, siempre va a haber una persona que necesita escuchar el Evangelio de Cristo. Siempre va a haber alguien, y quiero que sepa una cosa, usted se pone a sembrar la simiente, la semilla de la Palabra de Dios en las personas, y esas personas se van a acordar el día de la, de la angustia, el día del problema, el día de, de la necesidad. Que alguien me habló Y van a ir a su puerta Oiga, hábleme de Dios Y se lo digo Porque así me ha tocado a mí Han ido a mi casa vecinos Una, una, una señora ya mayor Y un vecino así como de mi edad Que está, se divorció de su mujer, vive solo Dice Enséñame la palabra de Dios Tengo Biblia, mira aquí está Que es gente Que tiene hambre De conocer a Dios y nosotros como cristianos, como creyentes Pues tenemos la necesidad, la autoridad Y el derecho y la responsabilidad De compartir el evangelio de Cristo a los perdidos ¿Por qué? Por amor a ellos Alguien un día le habló a usted de Cristo Por amor, por amor a usted Por amor a mí Nosotros tenemos que corresponder al hablar de Cristo Aquellas personas que tienen Tanta necesidad Y voy terminando En el versículo 17 De este mismo capítulo Dice En esto se ha perfeccionado El amor en nosotros Para que tengamos Confianza en el día del juicio Pues como Él es Así somos nosotros En este mundo Esa es nuestra confianza pero tenemos que Vivirlo No solamente decirlo No es el hecho, el, no es el, hecho el, que, el que vengamos y nos congreguemos Que nos ha hecho libres No El hecho es que Cristo Por amor a nosotros Pagó el precio en la cruz Dios por amor a nosotros Envió a Cristo a morir en la cruz Sí, Y termino Eh en el versículo 21 nos dice Y nosotros tenemos este mandamiento ¿Sí? El que ama a Dios Ame también A su hermano ¿Por qué? Porque en esto La gente va a saber Que somos sus discípulos Si tenemos amor Los unos Por los otros Entonces es importante Amados que nos vayamos el día de hoy con esta mentalidad Con este sentimiento Con el este sentir en el corazón De que tenemos la grande responsabilidad Como creyentes De hablarle a la gente de Cristo Porque esto que estamos viviendo En cualquier rato truena Como están pasando las cosas Tan rápidamente Desastres y tantas cosas Que siempre la vida no está Pero hoy como que se ha puesto la cosa más Más fuerte Y... ¿Y qué espera el creyente? Que Cristo regrese, nos arrebate y nos vayamos. Pero el trabajo, ¿quién lo va a hacer? Tenemos que hacerlo nosotros como creyentes. Buscar al perdido, buscar al que necesita del Señor, predicar el Evangelio de Cristo, para que la gente entienda que solamente en Cristo hay salvación y hay vida eterna. Entonces no nos cansemos, amados hermanos, de, de experimentar ese amor de Dios en nuestra vida. Venimos, yo pienso que cuando estamos en, en nuestros devocionales en la casa, que estamos solos, Él y nosotros, ahí en la intimidad de nuestra casa, podemos sentir su amor. No sé cuándo fue la última vez que, que sentimos ese amor de Dios, que te hace llorar, que estás ahí de rodillas y llega. Algo como, como que te abraza... Como que te como que te abraza... Y tú no puedes... Parar de llorar... No puedes parar de hablar con él... Bueno, ese es el amor... Con el que Dios... Abraza a sus hijos... Y ese mismo amor... Es el amor... Que nosotros debemos de compartir al perdido... A la humanidad entera... Que está muriendo sin Cristo... Está siendo condenado al infierno... Y a veces... Es lamentable decirlo, pero nosotros somos responsables por no hacer el trabajo evangelístico allá afuera. Entonces, mi llamado el día de hoy, amados, es ese. De que si nosotros nos consideremos hijos de Dios, debe ese amor de Dios llenarnos, salir por nuestros, nuestros poros, experimentarlo en la congregación experimentarlo en tu casa con tu esposa, con tus hijos con tus padres con la gente que ya ha llegado a ti y después experimentarlo y los vecinos que tienen necesidad de Dios en cual por amor a ellos, como por amor Dios te salvó predicarles el evangelio de Cristo Bien, es todo lo que tengo que decirles Dios les bendiga Espero en Dios que este consejo, pues lo podamos eh, llevar a cabo en nuestra vida cotidiana, diariamente, y podamos compartir el Evangelio. Si usted hace eso, realmente nosotros seremos bien considerados hijos de Dios. Dios los bendiga, amados, y dejo el lugar a quien corresponde.